0: War alles besser.
1: Der Zukunftspodcast für euch. Mit Ayan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über das Thema Die Zukunft der Arbeit. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das durch viele Bereiche und Entwicklungen in unserem Leben beeinflusst wird. Demografischer Wandel, Digitalisierung, Automatisierung, Globalisierung, Feminisierung, um nur ein paar zu nennen. Das können wir heute natürlich nicht alles abhandeln. Darum möchten wir uns getreu dem Stiftungsgrundsatz auf den Menschen in der Arbeitswelt konzentrieren. Und wir werden sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine andere Folge zum Thema Arbeit aufnehmen. Uli, wie immer am Anfang die Frage an dich. Wieso untersuchst du das Thema Arbeit?
1: Arbeit prägt unser Leben. Einerseits ist es natürlich Mittel zum Zweck, also unser Einkommen bestimmt in der Regel, wie wir leben und was wir uns leisten können. Andererseits, und das darf man nicht vergessen, verbringen wir eben doch einen recht umfangreichen Teil unseres Lebens in den Betrieben, in den Unternehmen, also auf der Arbeit. Dort finden wir dann, Anerkennung, pflegen Kontakte zu Kollegen oder Kolleginnen erleben Freude, aber natürlich manchmal auch Frust und negative Dinge. Spannend für mich ist ähm, natürlich immer die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Also wie werden und wie du es eben schon gesagt hast, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Was ist denkbar, was ist aber auch ähm, unrealistisch? Darum eben das Thema der heutigen Folge.
0: Spannend, ich freue mich drauf. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen... Wie immer in unserem Podcast, nenne am Anfang schon mal drei spannende Fakten.
1: In Zukunft werden sich, glaube ich, Unternehmen bei Schul- oder Universitätsabgängern bewerben, da der Fachkräftemangel doch recht groß sein wird. Also nicht mehr, wie wir es heute haben, dass sich die Bewerber in den Unternehmen melden, sondern es wird eher umgekehrt sein. Zweitens würde ich sagen, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben da wird in Zukunft wirklich ernst gemacht werden und die Arbeitswelt wird sich dadurch deutlich verändern, wird sich sicherlich auch deutlich weiblicher gestalten, als es heute ist. Und als dritten Punkt würde ich sagen, Weiterbildung wird wichtiger werden. Und das jetzt nicht nur, weil ich glaube, dass die ältere Generation länger in den Betrieben bleiben wird, sondern Bildung wird sich ja insgesamt in Zukunft verändern.
0: Hm. Ach, du hast eben gesagt, die junge Generation will ernst machen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wollten das die Generationen davor nicht auch schon oder was ist jetzt anders an der jungen Generation?
1: Also gerade wenn ich mit meinen Studierenden an der Hochschule spreche, dann kann man schon sagen, dass dieser Wunsch heute deutlich ausgeprägter ist. Also Dass man das eine für den anderen Bereich so stark zurückstellt, wie es vielleicht noch in den Generationen davor war, das ist heute seltener, glaube ich, ausgeprägt. Andererseits war natürlich auch früher, dass eher der Verdienst im Vordergrund stand und man, vielleicht hatte man auch nicht immer die Wahl. Also wenn du jetzt wieder historisch weiter zurückgehen würdest, dann war es ja immer so, dass was dein Vater von Beruf war, das bist du als Sohn auch geworden. Die Rolle der Frauen waren ja noch eine andere in der Arbeitswelt der früheren Zeiten, aber man war eben doch Schuster, weil der Vater Schuster war oder Handwerker, weil der Vater eben in diesem Bereich tätig war. Und selbst so in meiner Generation, da ging es ja eher um die Anerkennung durch den Job. Man war eben Lehrer oder man ist Arzt, man ist Vorarbeiter, man ist der Malermeister ganz gleich. Und das wird, glaube ich, in Zukunft weniger der Fall sein. Wir erleben jetzt eben eine junge Generation, die sehr selbstbewusst auf den Arbeitsmarkt tritt, eigene Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark bereit ist, alles einfach hinzunehmen.
0: Apropos hinnehmen, wie sieht das denn bei dir persönlich aus? Ich weiß, du bist ja neben der Arbeit in der Stiftung auch Professor an der FH Westküste. Und welche Aspekte deiner Arbeit stören dich? Was wäre etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne verändern in der Zukunft?
1: Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit beiden Tätigkeiten. Natürlich gibt es immer kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich würde mir schon mehr Offenheit und vielleicht auch mehr ausprobieren in jeder Art von meiner Tätigkeit wünschen, also dass vielleicht auch manches einfach mal ja, ausprobiert wird, wie ich eben gesagt habe, und man dann feststellt, gut, das war jetzt nicht das Richtige, man muss es vielleicht verändern, aber doch eben diesen Mut, stärker nach vorne zu bringen. Weiter denke ich, dass die Flexibilität sicherlich insgesamt in Deutschland noch nicht sehr ausgeprägt ist. Vieles verstehe ich natürlich, vieles hat in der Vergangenheit gut funktioniert, vieles muss eben bestimmte Prozesse durchlaufen aber das macht es eben doch manchmal langsam. Und ich würde mir daher vielleicht noch mehr Vertrauen einerseits wünschen. Natürlich andererseits muss es auch immer gegeben sein, dass ähm, man dann auch selber dafür gerade steht. Also die Verantwortung muss dann natürlich auch bei einem selbst liegen.
0: Da sagst du was, denn mit dem Wunsch nach mehr Verantwortung im Job bist du ja nicht alleine, oder?
1: Nein, viele Angestellte würden gerne mehr Verantwortung in der Gegenwart übernehmen. Man sieht das ja auch an den Erfolgen im Allgemeinen. Das, wir kennen das jetzt aus Strukturen aus der IT, wo es jetzt schon sehr flache Hierarchieebenen gibt, wo sich dann auch vielleicht das eine oder andere durchverändert hat. Aber vor allem eben die junge Generation nennt das ganz klar als Antwort auf die Anforderungen an den eigenen Arbeitsplatz. Sie wollen eben gestalten und das ist ja nichts anderes, als dass sie mehr Verantwortung haben wollen. Das wiederum würde dann auch zu mehr Motivation und wahrscheinlich am Ende des Tages auch zu mehr Produktivität in den Unternehmen führen.
0: Das klingt ja so, als wenn Arbeit recht positiv besetzt ist. Also wenn man mitgestalten will, sich verwirklichen möchte und so weiter. Wie wurde Arbeit allgemein wahrgenommen und wie ist das dann in der Zukunft?
1: Also die Forschung sagt, neun von zehn Arbeitnehmern sind zufrieden mit ihrer derzeitigen Arbeit. Natürlich gibt es da Unterschiede. Diejenigen, die in der Ausbildung sind oder in der Lehre sind, da sind es in Anführungsstrichen nur drei Viertel, die zufrieden sind. Es gibt ja auch den schönen Spruch immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die höchste Zufriedenheit, auch das überrascht vielleicht nicht, mit 97 Prozent sind die Beamten in Deutschland. Also die scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber generell kann man wirklich sagen, dass die Arbeitnehmer in Deutschland recht zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Das war nicht immer so, das darf man nicht vergessen. Wenn man sich historisch anschaut, war Arbeit lange wirklich sehr, sehr lange Zeit eher negativ besetzt. Du könntest es dir jetzt Sprachlich anschauen, Indogermanisch, Arbeit, Mühsal, Griechisch, Mühe, Last, Spanisch, Folterinstrument, Spätlateinisch, Quälen. Also viele Assoziationen waren wirklich eher negativ. In der Bibel ist ja sogar Arbeit die Strafe Gottes für den Sündenfall. Erst nach der Vertreibung aus dem Paradies musste der Mann im Schweiße seines Angesichts einem Broterwerb nachgehen, heißt es da. Wir sehen also, wie die Arbeit heute gesehen wird, ist historisch gesehen relativ neu und durchaus positiv.
0: Und morgen? Also heute ist es schon deutlich positiver, aber wie werden wir das dann zukünftig sehen? Meinst du, das geht so weiter, dass Arbeit immer weniger ein Folterinstrument ist?
1: In jedem Fall. Also ich glaube, das ist heute ja schon die absolute Ausnahme. Und Ich glaube, gerade in Zukunft wird auch durch Veränderungen Du hast vorhin schon ein paar große Veränderungen angesprochen, die die Arbeitswelt sicherlich prägen werden. Also die Globalisierung, die Technisierung, die Feminisierung. All das wird die Arbeitswelt sicherlich auch zum Positiven verändern.
0: Dann lass uns doch nochmal genau über diese Veränderungen in der Arbeitswelt sprechen. Es wird ja immer wieder von weniger Produktion in Deutschland gesprochen und dass sich die Arbeitsplätze hierdurch verändern. Wie siehst du das?
1: Du hast es schon angedeutet, also Veränderungen in der Arbeitswelt gehören dazu. Die Arbeitswelt hat sich immer wieder sehr klar verändert. Jetzt, wenn du anguckst, Ende der 50er Jahre war zum Beispiel in Deutschland noch jeder vierte Job in der Land- oder Forstwirtschaft. Heute ist es nicht mehr mehr ein Prozent. Auch die Produktion und Verarbeitung hat sich natürlich sehr stark verändert. Allein seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr als halbiert. Dagegen sind heutzutage drei Viertel aller Arbeitnehmenden im sogenannten Tertiärsektor, also Dienstleistung oder Einzelhandel tätig. Das hat jetzt nicht zur Folge, dass die Anzahl von Arbeitsplätzen kleiner wird. Im Gegenteil, wenn ich mir alleine seit der Wiedervereinigung Deutschland anschaue, fünf Millionen zusätzliche Jobs, natürlich jetzt nicht alle Vollzeit, aber doch deutlich mehr, zumindest Arbeitsstellen als in der Vergangenheit. Und entsprechend können wir dann eben auch auf die Zukunft schauen. Veränderungen werden normal sein. Gerade durch die Automatisierung werden eben sehr viele monotone, körperlich schwere Tätigkeiten einfach wegfallen und parallel werden neue Arbeitsplätze entstehen.
0: Ich würde gerne weiter auf die Digitalisierung eingehen, denn die hat ja zweifellos den größten Einfluss auf die Arbeitswelt. Bereits heute stehen oftmals Roboter am Fließband und ja nicht zuletzt durch die Pandemie jetzt ähm, fallen Business-Trips weg, es wird alles durch Videokonferenzen ersetzt. Dazu gibt es sicherlich ja auch schon ganz, ganz viele äh, andere Podcasts und Bücher, ähm, wie die Arbeitswelt nach Corona aussehen wird. Aber Schauen wir uns mal ähm, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesamtbevölkerung an. Was macht das mit dem Menschen?
1: Ein ganz zentraler Punkt, den du ansprichst. Also natürlich wird die Digitalisierung nicht jeden gleichermaßen beeinflussen. Insofern ist es wirklich wichtig, da auch zu unterscheiden. In der Forschung sagen wir immer, dass bis zu 40 Prozent aller Jobs überhaupt nicht vom technologischen Wandel betroffen sein werden. Dazu gehören einerseits Expertenberufe, Dirigent, der Lehrer, aber auch viele ja, manuelle Tätigkeiten, also vom Schornsteinfeger bis zum Friseur, die werden eben durch die Digitalisierung jetzt nicht großartig beeinflusst werden. Dann kann man sagen, 45 Prozent aller Jobs, also fast jeder Zweite, weist ein sogenanntes mittleres Risiko auf. Das kennen wir das Beispiel in der Landwirtschaft, in der Unternehmensorganisation, bei bestimmten Dienstleistungen. Hier wird natürlich oftmals rationalisiert und dann werden eben Arbeitsplätze outgesourced, verlagert, fallen ganz weg. Und was dann übrig bleiben, das sind so gut 10 bis 15 Prozent aller Jobs, da kann man wirklich sagen, die sind schon in den nächsten 10 bis 20 Jahren einem hohen Risiko ausgesetzt. Allen voran in Fertigungsbereichen, zum Beispiel Automobilbranche nehmen, da werden sicherlich in Zukunft eher Jobs wegfallen. Was sicherlich auch fast alle Jobs betrifft, dass die Digitalisierung zu Arbeitserleichterungen führen wird. Das meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Aber es wird eben auch neue Ängste dadurch geben, es ist ja die Angst vor Überforderung da, die Angst vor Arbeitsplatzverlust da und ich glaube, dass dadurch bedingt eben auch das Thema Weiterbildung eher in den Fokus rücken wird, also dass man dieselbe Tätigkeit von der Lehre bis zur Rente ausübt, das wird in Zukunft doch eher die Ausnahme sein.
0: Uh, das, das stimmt mich sehr positiv, denn ich weiß noch, dass ich mit 18 die Vorstellung für den Rest meines Lebens, denselben Job ausüben zu müssen, ganz schlimm fand. Ähm, wahnsinnig langweilige Perspektive, ähm, denn ich denke, es bin ja nicht nur ich, sondern viele lernen ja gerne etwas dazu, verändern sich, entwickeln sich weiter. Wie ist es denn ähm, um das Thema Weiterbildung in Deutschland bestellt?
1: Fast neun von zehn, also kann man sagen, wirklich der Großteil der Bundesbürger sagt, dass in Zukunft lebenslanges Lernen immer wichtiger werden wird. Fakt ist andererseits auch, dass das Thema Weiterbildung nach wie vor nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. Also viele Unternehmen denken bei Weiterbildung ja eher an den Ausfall von Arbeitskräften, dass die Kollegen nicht da sind, auch wird da sicherlich nicht jede Weiterbildung als besonders sinnvoll für die jeweiligen Unternehmen angesehen. Aber auch die Arbeitnehmenden, die scheuen sich geradezu vor Weiterbildungsmaßnahmen. Sie befürchten wahlweise diese nicht zu meistern, wollen sich vielleicht auch nicht umstellen oder sehen schlichtweg nicht die Notwendigkeit. Aus meiner Sicht müsste das Thema Weiterbildung daher völlig neu gedacht werden, müsste einen höheren Stellenwert einnehmen und müsste einfach sich verändern.
0: Und wie könnte das passieren?
1: Das ist ein sehr großes Thema, was du jetzt ansprichst. Also von der Akzeptanz über die Inhalte, die Anerkennung. Also das sind wirklich viele Punkte. Vielleicht sollten wir mal ein Thema zur, zur Zukunft der Bildung machen. Und da auch das Thema mhm. Weiterbildung mit aufgreifen.
0: Okay, machen wir so. Dann habe ich aber noch ein anderes Thema, die Arbeit betreffend. Und zwar die Bezahlung. Wie siehst du die doch deutlichen Lohnungleichheiten in Deutschland in Zukunft. Werden diese größer oder kleiner?
1: Das ist in der Tat eine große Herausforderung in Deutschland. Also ein Durchschnittsarbeitnehmer im produzierenden Gewerbe, das ist auch der Durchschnittsjob in Deutschland, verdient ungefähr 40.000 pro Jahr, wenn er Vollzeit arbeitet. Wenn du dagegen zum Beispiel in der Landwirtschaft tätig bist, ist es nur die Hälfte. 82 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass in zehn Jahren die meisten Arbeitnehmenden in Deutschland sogar zwei Jobs haben müssen, um eben über die Runden zu kommen. Führungskräfte verdienen übrigens fast doppelt so viel wie Fachkräfte und Chefs dann noch einmal deutlich mehr. Wenn ich dir dann Beispiel aus der globalen Welt zeige, dann sieht man natürlich auch, dass das Verhältnis oftmals nicht stimmt. Also in Deutschland sagt man immer, man ist ein Spitzenverdiener, wenn du 140.000 im Jahr verdienst. Ja. Jeff Bezos hat letztes Jahr in jeder Minute des Jahres 140.000 verdient. Ja. Also da sehen wir dann, ja. dass das natürlich nochmal ganz andere Summen sind. Der hätte ja auch letztes Jahr mal zwei Wochen Urlaub machen können. Dann hätte er, glaube ich, das Einkommen aller Amazon-Mitarbeiter weltweit verdoppeln können. Da ist natürlich auch eine Frage der Macht mit einher. Aber ich glaube, in Zukunft werden wir über dieses Verhältnis nachdenken müssen, denn sonst bekommen schon viele Unternehmen Schwierigkeiten, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Mitarbeiter werden wieder mehr Möglichkeiten haben, ihre Arbeit auch entsprechend ihrer Tätigkeiten und entsprechend ihrem Know-how bezahlt zu bekommen.
0: Ja, genau dazu äh, habe ich äh, gerade einen Beitrag gesehen, dass ein es das ging um Handwerkerbetrieb hier in Deutschland. Der hat sich bei den zukünftigen Mitarbeitern vorgestellt. Also das Bewerbungsverfahren ist dort einmal komplett auf den Kopf gestellt worden. Und das Unternehmen hat ähm, sich ja sozusagen angeboten. Und die zukünftigen Kollegen haben dann darüber entschieden, ähm, wer dort auch arbeitet. Also die Hierarchie ist einfach ganz komplett aufgelöst worden und neu gedacht worden, weil das Unternehmen sagt, gute Mitarbeiter zu finden, ähm, ist, ist so schwierig geworden.
1: Und damit hat das Unternehmen recht, also der Fachkräftemangel ist jetzt nicht nur etwas, was wir in der Zeitung lesen oder was man mal so irgendwie aufschnappt, sondern es ist eine reale Herausforderung schon für die Gegenwart. Insofern glaube ich wirklich, dass Unternehmen gut damit beraten sind, darüber nachzudenken, wie sie in Zukunft auch für die Arbeitnehmenden interessant sein können. Und ob sie sich jetzt direkt selber bewerben, wie in dem Beispiel, was du gesagt hast, ich erlebe es ja auch an der Hochschule bei mir, dass da natürlich dann Jobbörsen stattfinden, wo die Unternehmen sich vorstellen, um Mitarbeiter schon für sich zu begeistern. Das ist wichtig. Andererseits, glaube ich, ist es damit natürlich nicht getan. Unternehmen müssen sich insgesamt ändern, müssen eine entsprechende Unternehmenskultur schaffen, müssen, weiß ich nicht, die Möglichkeit bieten, Homeoffice anzubieten, müssen mehr Verantwortung übertragen, aber eben auch nicht nur den Anspruch immer nach vorne bringen, dass man großartig Überstunden machen sollte oder ständig erreichbar ist. Das ist, glaube ich, eher ein Relikt aus der Vergangenheit. Da müssen Unternehmen einfach in Zukunft sich neu aufstellen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich gerade an Betracht der jungen Generation, was du ja eingangs sagt Ganz sagtest. genau. Mhm. Ähm, dann lass auch noch einmal konkret über die Zukunft sprechen. Was erwartest du da? Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus?
1: Das könnte man, oder ich würde das gerne dreiteilen. Einerseits, oder erstens glaube ich, dass wir so eine Art Restart mit 50 oder ab 50 erleben werden. Der Die Tatsache, dass heute schon viele wirklich mit 50 in den Frühruhestand gehen oder mit 55 dann aus den Unternehmen Ausscheiden. Ich glaube, das ist nicht mehr zukunftsfähig. Wir werden in Zukunft wieder mehr ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen halten müssen. Die müssen sich dann vielleicht auch nochmal umorientieren, wollen sich vielleicht auch nochmal umorientieren und Unternehmen sind, glaube ich, sehr gut beraten, wenn sie auch auf die älteren Arbeitnehmenden setzen. Die haben eben doch viel Erfahrung, bringen Kompetenzen mit, die die Jüngeren noch nicht haben können und für all diejenigen, die schon jetzt sich auf den Ruhestand freuen, es macht schon Sinn, auch möglichst lange beschäftigt zu bleiben. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, ist in dem Jahr, wo man aufhört zu arbeiten. Das sind
0: ja schöne Aussichten.
1: Also wir beide machen das in der Stiftung noch ganz, ganz lange zusammen. Mhm. Zweitens, und das ist sicherlich auch in deinem Bereich ganz klar zu sehen, die Zukunft wird deutlich weiblicher werden. Schon heute ist es ja so, dass mehr Frauen Abitur machen, mehr Frauen studieren und vom ähm, ja, ersten Schulabschluss, ESA, bis hin zur Promotion, Frauen besser abschneiden, das wird sich in Zukunft auch auf den Führungsetagen widerspiegeln. Und dadurch gehen natürlich dann auch wiederum Veränderungen in den Unternehmen einher. Und drittens, und schließe diesen Bereich auch ab, ist die junge Generation. Die hat eigene Vorstellungen, wirklich vom Berufsalltag. Sie wollen etwas leisten, die sind eben bereit, Verantwortung zu übernehmen, wollen aber deshalb jetzt nicht auf Spaß bei der Arbeit oder das Leben neben der Arbeit verzichten. Da verschieben sich wirklich die Prioritäten. Die denken auch wieder sehr stark an die Gemeinschaft und nicht nur an sich. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass die junge Generation die Arbeitswelt zum Besseren verändern wird. Da können wir uns drauf verlassen. Da, da müssen wir uns sicherlich auch drauf verlassen. Eine Alternative zur jungen Generation haben wir nicht. Aber die junge Generation, die wird schon auch ähm, ihren Weg gehen.
0: Das ist ein perfektes Plädoyer an die Zukunft. Ähm, und eine Überleitung zu unserer wiederkehrenden Kategorie. Was kommt, was bleibt, was geht? Fangen wir an mit was geht.
1: Was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, von der Lehre bis zur Bare oder bis zur Rente zumindest, das wird seltener werden. Also der Jobwechsel, der wird auch in Deutschland häufiger stattfinden, mehr Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten, vielleicht auch an die Lebensphase. Also da glaube ich, wird sich schon etwas verändern. Damit einhergehend auch, dass das Thema Weiterbildung, was wir eben angesprochen haben, Bedeutung gewinnen wird. Was kommt? So hart, wie sich das anhört, oftmals hört man ja, mach doch in deinem Leben das, was du gerne machen willst, also dass man seinen Interessen da nachgeht und dass man dann angeblich auch nicht arbeiten muss, weil man ja immer nur das macht, was man wirklich will. Ich glaube da nicht dran, sage ich ganz offen. Ich glaube, in Zukunft wird es eher sein. Mach in deiner Arbeit das, wozu du Talent hast und dann wird das Ganze funktionieren. Aber einfach nur das zu machen, was man will, ich glaube, das ist eher ja, Illusion als Realität.
0: Hm. Und bei aller Veränderung, was bleibt?
1: Überraschenderweise bleibt die Sicherheit der größte Wunsch der deutschen Bevölkerung. Also wir wollen ein verlässliches Gehalt haben, wollen ein faires Gehalt haben, wollen wissen, dass wir auch noch in den nächsten Monaten einen Job haben, also bei aller Flexibilität, die ich eben angedeutet habe, bleibt die Sicherheit der größte Wunsch der Bundesbürger.
0: Bei der Vorbereitung auf diese Folge haben wir beide ja wahnsinnig viel diskutiert. Stimmt, ja. Und ich glaube, was uns beiden besonders viel Spaß daran gemacht hat, ist Fragen an die Zukunft zu formulieren. Und über die Mann, also beziehungsweise ich dann echt noch lange nachdenke. Über welche Frage denkst du zurzeit viel nach?
1: Wenn es um die Arbeitswelt geht, frage ich mich wirklich, wird in Zukunft eigentlich der Mensch oder der Arbeitnehmer der Wirtschaft dienen oder müsste es nicht umgekehrt sein? Also müsste die Wirtschaft wieder mehr dem Menschen dienen? Damit einher geht natürlich auch die Frage, wie lange werden wir in Zukunft eigentlich arbeiten? Also wenn wir jetzt diese ganze Digitalisierung, Automatisierung wirklich vorantreiben, warum machen wir das eigentlich, wenn wir in Zukunft nicht deutlich weniger arbeiten? Das wäre dann ja an sich sinnvoll. Also werden unsere Kinder irgendwann zusammensitzen und werden nur noch 20 Stunden bei einer Vollzeitstelle arbeiten? Das wäre ja schon was Interessantes, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken.
0: Ja, ich glaube, das führt jetzt zu weit wahrscheinlich, wenn wir das jetzt ausführen, ähm, denn wir sind schon wieder am Ende. Und ich habe noch einen Fun Fact. Man sagt ja oftmals so dahin: Arbeit ist das halbe Leben. Aber das stimmt nicht. Das letzte Mal, dass Arbeit wortwörtlich das halbe Leben war, war im Jahr 1825. Seitdem hat sich die Arbeitszeit stetig verkürzt und liegt aktuell bei nicht einmal 10%. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr sie auch positiv bewertet. Und um keine Folge mehr zu verpassen, vergesst nicht, uns zu abonnieren.